0: Holdes Zuhörerpublikum, herzlich willkommen wieder an den Rundfunkgeräten. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Erfolgspodcasts unserer Region überregional, regional, national mit dem wunderschönen Titel Herrenzimmer. Heute begleiten euch nochmal die zwei
1: liebreizenden Protagonisten zu meiner Linken, Yannick Simon, spezialisierter Ergotherapeut, Entertainer, Lokal, Matador, politisch
0: interessierter, innovativer genau. Futurist. Futurist, genau. Ich wäre hier schon rot näher dran. Also das ist ja fast schon peinlich. Bei dir mache ich es kurz, Berufsschullehrer aus <lacht> Saarbrücke. Ja. Jan, Jan Wetterauer, althergebrachter, baumholderer Junge, ins Exil ins Saarland geflüchtet, dort heimisch geworden, beliebt, berüchtigt und von uns allen sehr geschätzt als Diskussionspartner für euch heute auch hier am Mikrofon. Was ich ja. habe gedacht, ich suche mal jetzt mal Soundboard, das macht Sehr Spaß. Gut. Bevor wir ins Thema der hiesigen Woche einsteigen, lieber Wetz, vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, was es mit unserem Podcast eigentlich auf sich hat.
1: Genau, wir haben uns gedacht, dass wir unsere internen freundschaftlichen Gespräche und Diskussionen über verschiedene Themen der Menschheit einfach mal auslagern und andere daran, daran passiv teilnehmen lassen und einfach die Leute dazu animieren
0: wollen, mitzudenken, selbst zu denken, kritisch zu reflektieren ja Und auch auf dem äh, Punkt, auch irgendwann aktiv zu werden und sich natürlich an den Themen und so weiter interaktiv mit uns auseinanderzusetzen und dann auch beteilige. Natürlich immer auch mit einer kleinen Prise des für uns so typischen Humors. Gell? Selbstverständlich. So. Thema dieser Woche. Nee, Quatsch, man soll jetzt erstmal reflektieren, was man letzte Woche noch so ein bisschen an an Rückmeldungen aus der Zuhörerschaft geerntet und gekriegt haben. Das ist uns natürlich immer ganz, ganz wichtig. Und da kamen viele Anregungen und Tipps. Und auch mir haben uns im Nachgang natürlich auch nochmal Gedanken gemacht. Genau, kurz
1: zur Idee. Wir möchten immer die letzte Folge kurz reflektieren. Dafür werden wir aber nicht in den Diskurs gehen, sondern jeder darf kurz seine Gedanken an die Zuhörerschaft weitergeben. Ich wollte mal kurz meine Gedanken loswerden, die ich mir in den vergangenen Wochen dazu gemacht habe, ohne jetzt näher darauf einzugehen, sondern liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr könnt dann in Folge darüber sinnieren. Das kann dauern. Also das vergangene Thema war ja Stadt im Kontrast zum Landleben. Ich habe mich noch mit Dingen beschäftigt, wie wächst man vielleicht selbstbestimmter auf, ist es auf dem Dorf, wo ich schon selbst mit dem Fahrrad, keine Ahnung, einkaufen, Einkäufe machen muss? Ist es das Kind in der Stadt, das sich schon mit dem Großstadtdschungel auseinandersetzen muss, vom Bahnfahren bis zum Busfahren? Erlerne ich vielleicht in der Großstadt schon so eine gewisse Toleranz und interkulturelle Kompetenz, weil ich mich eben mit ganz viel Vielfalt konfrontiert sehe, im positiven Sinne. Und vielleicht schon von klein auf so eine gewisse Toleranz gegenüber dem anderen Entwickler. Wo ist
0: es. ich war auf dem Soundball end gefunden. Wo schläft es sich besser? Auf dem Land oder in der Stadt? Wo ist es lauter?
1: Leiser. Ganz kurz, ich möchte noch zwei witzige Geschichten, die ich letzte Woche von Freunden erzählt bekommen habe, mitteilen. Das Leben, es ging in der letzten Folge um Nachbarschaft. Und da hat mir eine Freundin eine Geschichte erzählt, wie zum Beispiel Nachbarn schon aufmerksam werden, wenn die Rolletten von den anderen Nachbarn nicht um die gewünschte Uhrzeit oben sind. Mhm. Da wird dann wird das schon geklingelt. und
0: <lacht> Das kennen wir, das kennen wir, hier vom Dorf ne? A. Ja. Das kann doch nicht Sinn bei Müller. Die Rolletten sind noch ohne. Le ist was passiert? <lacht> das könnte
1: auch was passiert sein, so aus Ja, ich ausgeschlafen worden Und noch zweite Geschichte, ja. da bin ich fertig. Eine andere Freundin hat mal erzählt, die Nachbarin hat sie angesprochen: Samo, der Ältere, die gehen ganz ans Telefon, sind gistergand ans Telefon gegangen, da haben beide Autos vor dir gestanden, ich habe es genau gesehen, das kann
0: doch nicht sein, dass da keiner ans Telefon geht. Ja, aber auch das ist doch ein Zeichen für gute Nachbarschaft und dass sich der eine auf jeden Fall sehr für den anderen interessiert. Ne, sind natürlich auch alles wichtige Punkte, vielleicht abschließend von mir. Das Thema wäre mit Sicherheit noch weit ausführlicher, allein das Thema Mietpreise innerhalb von, von Stadt und Land würde wahrscheinlich Seiten füllen und die Ungerechtigkeit, die dadurch entsteht, warum sich der Normalverdiener längst keine Wohnung mehr im innerstädtischen Bereich leisten kann, was das mit der Gesellschaft macht, wohin das führt und so weiter. Also es hätte mit Sicherheit noch viele, viele Ansätze im Bereich des Themas gegeben und ja seid halt alle also dazu angehalten, gerne auch weiter darüber zu diskutieren. Aber der Kernpunkt und der Titel unserer heutigen Sendung ist ein ganz anderer. Wie war nochmal der Titel? Echt gendergerecht. Genau, echt gendergerecht. Gendergerecht und, und, und Genderdiskussionen haben wir innerhalb der letzten Jahre schwer an Fahrt aufgenommen. So ein gewisses ähm, Entscheidungsjahr in Deutschland war auf jeden Fall 2018 mit der Einführung von der Begrifflichkeit männlich-weiblich divers, auch im Pass und im Reisepass und auf amtliche Schreibe. Betsy, wie stehst du dazu? Ja, vielleicht erklärst du noch mal kurz, was Gender überhaupt bedeutet. Genau, also Gender. Im Bereich der Definition, so wie es in Deutschland definiert ist, ist die Geschlechtsidentität des Menschen als soziale Kategorie im Hinblick auf seine Selbstwahrnehmung, sein Selbstwertgefühl und seine Rollenwahrnehmung. Hat also jetzt nichts primär damit zu tun mit der Sexualität, was manchmal direkt in den Vordergrund gestellt wird, mhm. sondern es geht um zunächst mal die, die, die Selbstwahrnehmung eines Menschen an sich. Genau. Und wie war nochmal die Frage. <lacht> wie sieht aus? Im Zuge dieser, dieser Gender-Debatte gab es ja reichlich Diskussionen. Wie stehst du dazu? Genau, fand ich eigentlich sehr wichtig. Ich
1: finde es ohnehin wichtig, dass heutzutage die freie Entfaltung der Persönlichkeit, Individualität
0: und auch Pluralismus. Erklär okay. ja, mal bitte kurz: Pluralismus. Wieso? Weil mit Sicherheit der ein oder andere, der direkt weiß, was Pluralismus ist. Ja,
1: Pluralität, ver Verschiedenartigkeit, ver in einem Mensch verschiedene... Ja, weißt du schon, alles gut. <lacht> ja, immer ein Nachwort. Ah ja. Plurale gefallen. Gesellschaft, eine Gesellschaft mit ganz vielen verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen Interessen und... Ja, genau. Blickwinkel. Genau, und ich finde es einfach wichtig, dass man generell... Man neigt ja immer dazu, so andere zu beurteilen von außen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man einfach den Leuten die Chance gibt, auch durch das, die Begrifflichkeit divers, dass sie einfach eine eigene Identität gründen und entwickeln können, die frei von externer Bewertung
0: ist. Was natürlich nicht leicht ist. Nee, ist nicht leicht. Also, ich denke, diese Beispiele, wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, dann ähm, hat jeder mal den Punkt, an dem man mit bestimmten Eigenschaften anderer oder mit, ja, mit einem reiner Aussehen schon ein gewisses Stereotyp oder Schublade-Denke verbindet, auch wenn es in vielen Fällen natürlich völlig falsch ist, aber ehrlich zu sich selbst ist, dann, dann ist man von den Vorurteilen und diesem, diesem Verhalten sicherlich nicht frei. Aber im Zuge dieser, dieser, dieser Gender-Debatte hat sich natürlich auch viel entwickelt. Also ich denke zum Beispiel an die MeToo-Bewegung, was in den USA seine, seine Anfang nahm mit, dieser, mit diesem Weinstein, mit dieser Geschichte dort wo ganz viele Frauen auf einmal aus der Deckung kamen und haben sich da ihrer, ihrer Rolle in der Gesellschaft auch einfach nochmal bewusst werden müsse und haben dann auch dafür gekämpft, dass es, dass es für sie in eine andere Richtung nimmt, als es viele, viele Jahre davor beim Film jetzt speziell gelaufen ist. Das ist so ein Beispiel, das mir auf jeden Fall dazu einfällt. Also es geht mir nicht nur um dieses Thema divers, das jetzt irgendwie mit in der. Gesetzestext aufzunehmen, sondern auch das, was in alle Bereiche dann einfach daraus gemacht wird. Genau, du
1: hast eben formuliert, die Frauen müssen sich schon mal ihrer Rolle in der Gesellschaft bewusst werden.
0: Was für eine Rolle haben denn Frauen in der Gesellschaft? Wir betteln uns heute hier mit, mit, <lacht> mit kritischen Fragen, die wir dann unter auf dünnes Eis führen. Nee, aber Feminismus und, und Frauenrechtsbewegung hat natürlich lange Geschichte und Tradition, auch in Deutschland sehr gut verfolgbar. Also wenn man sieht, wie sich die die Rolle der Frau in der Gesellschaft entwickelt hat seit den, ich nehme jetzt mal das Nachkriegsdeutschland, seit 1945, dann hat sich ja da schon einiges getan. Und ich glaube, in anderen Ländern ist es ungleich weniger, in manchen auch mehr. Kanada zum Beispiel, die sind doch bei mir immer so ein bisschen weiter oben im Ranking und wenn ich mir dann die USA angucke, da herrschen dann an manchen Stellen doch schon auch noch etwas vorsintflutlichere Fraubilder und die es bewusst werden müssen, war rein darauf bezogen, was immer noch trotz ja, modernerer Gesellschaft in der Filmbranche einfach mit denen abging. Dass sie zum Beispiel nur an Rolleangebote kamen, wenn sie davor ja, halt, halt irgendwelche fiese Regisseure da mhm. beglückt haben. Und das ist natürlich absolut widerlich und hat eigentlich in der heutigen Gesellschaft nichts mehr zu tun und,
1: und zu suchen. Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, ob ich das Wort Rolle so eher positiv oder negativ konnotieren wird, weil generell zusammen, man, hat ja, man nimmt verschiedene Rollen im Leben an. In ja, der Arbeit, ja. Freundeskreis, man ist Vater, man ist Sohn, man ist Fußballtrainer, keine Ahnung. Aber die Rolle einer Frau oder auch die Rolle eines Mannes, ist das gut? Also da werden ja schon gewisse
0: Eigenschaften mit assoziiert. Und die Frage ist, ist das noch modern? ob es noch modern sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall hat im Zuge dieser Debatte 2018 Bundesgerichtshof sogar den Vorschlag gemacht, sich von diesem männlich-weiblich eigentlich komplett zu verabschieden, sondern an einem Beispiel jetzt zum Beispiel nicht mehr zu benutze Leserin oder Leser, sondern Person, die liest. Ja. Der Punkt ist, Meiner Ansicht nach, man, man läuft halt irgendwann Gefahr, dieses auch zu übergendern und dann bist du im kleinen klein und das sieht man auch in der Praxis, Formulierungen oder so, die jetzt nicht gestern, aber vielleicht vor fünf Jahren noch völlig gesellschaftskonform waren, sind mittlerweile mit Sexismus behaftet. Also ich denke, da muss man die Fühler auch ganz sensibilisiert lassen auf jeden Fall und um ein bestimmtes Rollebild kommst du, denke ich, auch einfach nicht drum, weil wie du schon sagst, auch im Alltag nimmst du ja Rollen ein, ob du jetzt willst oder nicht. Wenn du Polizist bist, hast du eine bestimmte Rolle, die du spielst oder auch als Lehrer oder auch als Therapeut. Das ist, denke ich, auch wichtig für eine funktionierende Gesellschaft, dass es Rollenbilder gibt. Hm. Überlege ich, ob ich, die,
1: ob ich das unterstreichen kann. Oder unterschreibe. Unterschreibe <lacht> wäre noch besser, wenn ich Ja, ich glaube. <lacht> nee, ich glaube, in dem Fall finde ich den Rollenbegriff schwierig, weil ja, gewisse Erwartungen, die die Gesellschaft oder man selbst an sich hat, einfach mitspielen. Die Frage ist: Was bedeutet
0: männlich? Was bedeutet weiblich? Aber jetzt habe ich gerade hier auf die windows <lacht> oh, ja, nicht. Ich finde das Soundboard so geil. Du machst das heißt, Soundboard so.
1: Das Handy kommt gleich weg. Und ja, okay, das kannst du genau. nach der sechsten Stunde im Sekretariat abholen. <lacht> Also die Frage, vielleicht, wir sind ja zwei Männer,
0: fangen wir erstmal an mit der Frage, was ist männlich? Ja genau, das ist eine gute Frage. Also damit müsste ich mich ja besonders gut auskennen. Das, oder ich. <lacht> ja, du vor allem, ja. Wie war das nochmal letzte Woche mit dem Dauersingle bei uns beide? Sonntags <lacht> nichts Besseres zu tun, als auf der Couch zu
1: sitzen. Ja, aber die Frage ist ja, was bekommt man schon von klein auf ein Getrichtert? was ist männlich? Ich meine, da gibt es so Begrifflichkeiten wie, ein Indianer kennt kein Schmerz. Und gerade beim Sport wird man immer motiviert und ja, als Mann am besten heult man ihn. Als Mann heult man ihn, zeigt keine Schmerzen, kann jeden handwerklichen Beruf rudimentär
0: ausführen. Ja. ja, ist das die Rolle, die du dir wünschst? Das heißt die Rolle, die ich mir wünsche? Also ich denke, es ist auch wieder hier so, dass in jeder Zeit... Andere Anforderungen an ein Profil einer Person gestellt werden. Natürlich ist da in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel in Verbindung gebracht worden, dann mit einem Geschlecht. Also ein Mann ist automatisch ein guter Handwerker, ein guter Autofahrer und ein Arbeitstier, das die Familie versorgt. Und Aber mal angenommen, er ist kein guter Handwerker, dann ist er zum direkt kein guter, kein guter Partner. Also. Ja, und auch kein guter Mann, ne? Ja. Dann wäre ich auf jeden Fall nur unteres Mittelmaß, weil Handwerke geht schon noch gar nicht. Ich bin noch nicht fähig, ein Bild gerade in die Wand zu hängen. Technisch genauso wenig, gut ausgestattet und ja, vereine jetzt auch nicht unbedingt in meiner Persönlichkeit die typisch männliche Attribute Paar excellence der 50er, 60er und 70er Jahre. Nichtsdestotrotz definiere ich mich als Mann und das geht auch heutzutage über, über andere Dinge. Und ich glaube auch, dass dieses mehr Gefühl zulasse, was ja auch mal so Männer bisher mhm. angesprochen wird, nur Heule zu können oder ja, sich einfach mal so auszudrücken, dass es das gefühlvoll ist, dass das immer mehr möglich ist. Genau. Wäre es nicht schön, in einer Gesellschaft
1: zu leben, in der es gar keine konkreten Erwartungen mehr an das Geschlecht gäbe? Das weiß ich nicht. Zum aber. Beispiel gerade charakterlich, wenn man überlegt, du hockst, ich hocke mit meiner Freundin auf der Couch und dann bin ich halt, der, wenn der Leonardo DiCaprio bei der Titaric da ins
0: kleidet, dann schluchzend nach Tempos greife und mit meiner Freundin. Machst du das so? Darum geht es nicht. Doch, ich will das jetzt, aber wissen, du, ob du wirklich doch hockst und heulst, wenn du Leonardo DiCaprio ins ewige Eis versehen. Ja, Titanic, ist hat mich nicht so
1: emotional getroffen, aber es gibt schon Filme, die mich emotional sehr
0: tangieren. Also ich habe die erste anderthalb Stunden bei Titanic vorgespult, bis das ewige Eisberg gefahr ist und ja, stand wird interessant, also das ist eigentlich schon fast ein typisch männliches Attribut, das mich dann auszeichnet. Aber nee, natürlich wäre es schön, wenn man das umsetzt, dass es, dass es so funktioniert, dass das ohne Probleme möglich ist. Und Ich denke, das geht ja auch schon mittlerweile besser als früher. Also da ist ja schon eine gewisse Entwicklung passiert. Ja, aber überleg mal, aus welchem
1: Elternhaus du kommst. Überleg dir, du, also du kommst als kleiner Pupai und Holz und dann sagt der Vater, was soll das, werde ich mal oder geholt wird nicht oder beißt die Zähne zusammen. Was guckst du hier für einen Scheiß? Warum willst du die Eisprinzessin Gucke, komm mir gucke, Star Wars Teil <lacht> 1. Ah ja. ja klar. Also
0: erster Punkt, die einen beeinflussen, könnten schon die Eltern sein. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass die Eltern, also sprich die die Sozialisation und, und das, was die Eltern einem dann auch mitgeben, ganz elementarer Punkt davon ist, wie du dich entwickelst und wie, wie ehrlich und wie authentisch und selbstbewusst du auch mit deiner Persönlichkeit umgehst. Also jetzt nur noch mal nochmal darauf zurückzukommen, auch dahingehend, ob du irgendwann intersexuell, transsexuell, homosexuell, bisexuell, heterosexuell oder sonst irgendwas bist und in dir vereinst, dann, dann ist das was, was dir mit Sicherheit leichter fällt, wenn dein Elternhaus dementsprechend Vorprägung geleistet hat, dass du liberal erzogen wirst und, und, und solche Ressentiments überhaupt erst gar nicht aufkommen in der Erziehung gegenüber anderen. Ja, und jetzt überlegt mal, das Elternhaus stützt
1: dich ganz gut. Was ich noch schwierig finde, ist dann das soziale Umfeld, Zum Beispiel die Peer-Group, also Gleichaltrige, oder generell die Gesellschaft. Wir bleiben jetzt mal bei Männern, können ja gleich nochmal zu Frauen überleiten. Du bist als Mann, wirst ein bisschen älter und statt Fußball zu ge spielen zu gehen, willst du halt, keine Ahnung, Tanz, Jazz Dance machen mhm. und wirst
0: dafür immer belächelt. Ja. Das gibt sicherlich immer noch oft, das ist jetzt auch noch mal auf die letzte Woche, also unabhängig von Stadt oder Land, dass man sowas, aber ich denke, das muss aus der Gesellschaft heraus passieren. Ja? Also auch wenn ich jetzt in eine Amtsschreibe reinschreibe, männlich, weiblich, divers, dann hat das ja noch null Aussage, sondern solange aus der Gesellschaft heraus nichts passiert, was diese, diese freiheitliche Denkweise erlebbar macht, kann ich so viel in den Gesetzestext schreiben, wie ich will. Das ist meiner Meinung nach nur allenfalls unterstützend.
1: Ja, das ist nochmal der Riesenunterschied zwischen politischer Praxis und politischer Theorie, gell?
0: Ja? ja, absolut.
1: Was ich mir schwierig vorstelle, du wächst auf, du erarbeitest dir eine eigene Identität. Zum einen ist die Frage, ist das wirklich die, die ich mir erarbeitet habe oder die, die die Gesellschaft mir vorgibt. Und wenn ich dann eine Identität erarbeitet, mir erarbeitet habe, dann muss ich sie ja noch behaupten draußen. Und wenn ich zu viel Gegenwind bekomme, weil ich eben nicht in das Raster passe, kann es ja auch ganz schnell sein, dass ich nochmal zurückhode und meinem
0: Männlichkeitsideal gerecht werden will. Ich denke, dass das gerade in jungen Jahren, in einer, in einer gewissen, also Pubertätsphase, Prägephase äh, immer ein Kampf, innerer Kampf ist, auch das Hin und Her, egal welche sexuelle Orientierung du jetzt hast. Ich meine, das kann ich ja recht gut beurteilen, aber du, du, du wächst du immer ab. Innerhalb deines Erwachsenwerdens, welchen Schritt gehe ich jetzt nach vorne? Oftmals schon ein bisschen zögerlich noch und probiere aus, wie es ankommt. Und wenn ich merke, ich kriege von der Gesellschaft ein negatives Feedback, bin ich, denke ich, auf der realistischen Seite, wenn ich sage, so mancher Ruder dann erstmal noch ein, mal ein Stück zurück, bis er sich vielleicht dann, wenn er sich gut entwickelt, irgendwann traut, den Schritt zu gehen und sagt: So, ich habe jetzt aber Bock, Posaune zu spielen und nicht mehr ins Fußballtraining zu gehen ist noch einmal Fußballtraining Das ist um auch ja. so die typische äh, Männersport. Der ja, ja. Stelle, ja. Ich glaube, das ist wirklich sauschwer. Du musst dich zum einen eventuell gegen die Eltern durchsetzen und dann gegen die Gesellschaft. Ja, beides im Zweifelsfall. Wenn das ganz beschissen trifft, auf jeden Fall. Ja. Ja. Das wird natürlich, je nachdem, gerade Extrovertiertheit ist ja in Deutschland immer noch ein starkes Thema. Also ich merke das selber oder habe das gemerkt in den in Jugendjahren. Ich war schon sehr, sehr früh immer mit Hut unterwegs. Was jetzt nicht unbedingt der, der Alltagskleidung eines manchen entspricht, sondern da ist halt dann die Schnippkapp, sagen wir, oder die Batschkappe vom Sportverein, mhm. die Schirmmütze oder, oder halt Beanie oder sonst irgendwas in, aber nicht irgendwie jetzt Fedora, Burger oder Melone auf dem Kopf zu haben. Und da habe ich halt die Erfahrung gemacht, steh da drauf höhlt den Stein, je mehr du das authentisch verkörperst. Und da liegt ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Je authentischer du bist, dass die Leute merken, okay, das ist der halt jetzt. Das ist der und das ist seine halt Persönlichkeit und so ist er. Dann kommt die Akzeptanz. Und, und diese Schwelle, diesen Schritt, die, die musst du einfach gehen. Ja.
1: Ich habe gerade überlegt, ich würde schon irgendwie gerne in einer Gesellschaft leben, in der es eben nicht mehr so Anschuldigungen gibt wie ja. Du bist doch kein richtiger Mann. Ja. Ich ja. finde gerade das
0: Selten, das ich gerade gelassen war richtig gut, das war
1: noch okay. Moment.
0: <lacht> <lacht> doch, man muss sich auch noch selbst loben, das ist auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> Aber interessante Sache ist doch auch die Erwartung, die jetzt zum Beispiel der Datingpartner an Mann hat, zum Beispiel Thema Essen bezahlen.
0: Mhm. Ist das noch
1: modern? Kann immer erwartet
0: werden, dass der Mann gerade am Anfang beim ersten Date die Rechnung übernimmt? Ich finde, wenn du es jetzt so auslegst, dass es eben in dieser, in dieser Politik oder in dieser gesellschaftlichen Struktur, die ja erstrebt wird, dass jetzt bei Mann und Frau alles auf gleicher Augenhöhe funktioniert, dann ist es, es eigentlich nett. Nicht. Nichtsdestotrotz finde ich es aber nach wie vor charmant, wenn, wenn der Mann dann, den Kavalier spielt, also die Rolle des Kavaliers ausfüllt und dann beim ersten Date die Rechnung übernimmt. Also ich denke, auch das muss nicht immer Widerspruch sein, dass man jetzt alle gut hergebrachte, positiv belegte Verhaltensweise direkt ad absurdum führt, nur weil es jetzt rein rechtlich gesehen in Kleinkariertel nicht mehr der, der, der Gleichberechtigung entspricht. Ja, aber was hältst du
1: davon, wenn jetzt eine Frau dann sagt, oh Gott, er hat beim ersten Date die Rechnung nicht bezahlt, was ist denn das für ein
0: der ist ja gar kein Charmeur, gar kein Gentleman, den will ich nicht mehr treffen. Ja, dann ist das relativ kurz gedacht, denke ich, und dann sollte man schon ähm, sich vielleicht von selbst von der Frau verabschieden. Ich habe <lacht> ich, ich, ich hab da kein Problem damit, aber ich habe ja, wie der eine oder andere weiß, schon mal bei einem Dating-TV-Format mitgemacht und da ging es dir, was gibt es denn da zur Sache jetzt? Nix. Gut. Und, und da ging es dir dann auch am Schluss drum, bei mir jetzt natürlich in der Folge bei zwei Männern, welcher bezahlt. Genau. Und, und bei mir war das halt so, dass ich das von einem ganz klaren Gefühl abhängig gemacht habe. Und wer der Erste ist, mal zuerst. Und es war ein sehr sympathisches Date und eine schöne Situation. Und dann habe ich das für mich proklamiert, als in dem Moment mache zu wollen. Und das wird dann auch so akzeptiert. Das heißt, du wolltest in dem Moment männlicher sein, als dein Gegenüber, weil du Nee, das ist jetzt Interpretation. Das ist auch definitiv nicht der Fall. Und es war in dem Moment so, dass ich das für mich als derart positiv wahrgenommen habe, dass ich gesagt habe, okay, dem tue ich jetzt gern was Gutes und, und, und übernehme das. Genau, ja. Ich habe gerade noch darüber nachgedacht, es ist doch auch
1: vielleicht ungesund für die eigene Psyche und Entwicklung, wenn man immer solchen Rollen, idealisierten Rollen hinterherlaufen muss. Als Mann mhm. oder als Frau, wenn man vielleicht bei der Optik bleiben, und man den ganzen man wird ja durch die Medien richtig voll geschüttet mit idealisierten Vorstellungen, wie man auszusehen hat als Frau, wie als Mann. Ja. Das ist doch gerade, wenn man jünger ist.
0: Ja, das ist natürlich auch ähm, in Bezug auf die, <lacht> sorry, auf die sozialen Netzwerke eine Verantwortung, der, die meiner Ansicht nach innerhalb der letzten Jahre wenig bis überhaupt nicht gerecht wurden. Weil genau in dieser interessante und wichtige und prägende Phase vieler Jugendlicher, in der sie sehr, sehr beeinflussbar sind, halt einfach von außen, suggeriert gerade Instagram zum Beispiel über diese Verkaufsmasche über diese Pseudoprominenz die der eine oder andere ja mit sich rumträgt genau mit denen Rollebilder zu kokettiere und ihr dann halt weil er besondere Popularität und ein bestimmtes Rollebild genießt dir irgendwelche Sachen zu verticken die keine Sau braucht mhm. also eigentlich ist das für mich so immer Kaffeefahrt mit Heizdecke für 16jährige verkörpert halt von da etwas bessere Verpackung als es früher war ist jetzt halt nicht mehr schlecht geheizter Bus, ein Stück Kuh und ein kaltes Tasse Kaffee, sondern Freihaus auf dem Instagram -Channel, Channel serviert und dann ja, oder stirbt.
1: <lacht> genau, ich finde es auch schrecklich, wenn man in solchen, mit solchen Rollen oder Idealen nachstrebt. Ich finde es auch ungesund. Es ist schwierig, das zu durchsprechen. Also an der Stelle mal kurz: Es gibt auf Netflix eine neue Doku, die heißt "Das Dilemma der sozialen Medien". Ja. Finde das interessiert. Das ist ein ehemalige... Leute, die gewissen Plattformen angehört haben und die mitentwickelt haben, ja. die da sehr ja, sehr kritisch drüber reflektieren.
0: Ja klar, es steckt natürlich auch eine gewisse Psychologie dahinter. Ja, und ob das jetzt eine, eine, eine gesunde Rollebild, das jemand entwickelt, oder eine gesunde Identität gegenüber förderlich ist, das wage ich an der Stelle doch ganz stark zu bezweifeln. Im Übrigen will ich kurz sagen, wir haben hier super technischer Aufbau geleistet. Wir wollten eigentlich zwei Mikros heute verwenden. Das hat aus technischen Gründen nicht funktioniert. Jetzt haben wir hier einen Käsedrehteller, <lacht> auf dem das Mikro steht. Und das Mikro, das fahren wir jetzt immer so ein bisschen hin und her. Ich finde das, also das hat so ein bisschen was von Stefan Raab früher bei TV Total. <lacht> ja. Der hat übrigens auch ein Nippelbrett, durch hieß das damals noch so. Das ist dieses Soundboard-Button-Ding für alle... Ich finde es immer noch schade. So. Ja, wenn ihr Bildblätter
1: rettet, klingt er auch ein bisschen rassistisch. Rassistisch nicht? Sexistisch. Kein Mittagsabwältschaft, welches mir egal ne? <lacht> <-Adwirtschaft> <lacht> Gut. Ja, aber ich, ich finde, ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß noch nicht, ob die Gesellschaft schon so weit ist, wie ich sie gerne hätte. Jetzt, wenn wir vielleicht uns ähm, auf Frauen gucken, so eine Frau, die die Fingernägel nicht lackiert hat, ungeschminkt rausgeht, ich glaube schon, dass dann einige Leute, die vielleicht ein bisschen die, die, wo die geistige Umnachtung vielleicht... Um Kann ich das noch mal ein bisschen lauter sagen? das mit
0: der norm bitte.
1: Geistige was? Umnachtung. Ach, geistige. Umnacht. Egal. Also, eine Frau geht ungeschminkt vor die Tür. Es gibt ja so Formate im Fernsehen manchmal, wo Frauen angezogen werden, auch Männer. Das ist ja auch so idealisiert. Es so. muss alles ganz eng sein und Körper betont. Und eine Frau geht einfach in einem Schlapperpulli raus, ungeschminkt und muss ich dann wahrscheinlich irgendwo
0: anhören, das ist nicht weiblich. Mhm. Ja gut, also ich sage mal, in Bezug auf, auf männliche oder weibliche Ästhetik, da ist es völlig legitim, finde ich, wenn jeder da ein anderes Vorstellungsbild hat. Darum mal ganz abgesehen. Ich, da kommt mein Tipp jetzt. Ich empfehle das Buch von Günther anderen krappenhofs Sei einfach du. hat er jetzt gerade rausgebracht. Ist ein, ist ein ganz, ganz lockeres, gut verständlich geschriebenes Buch über Individualismus und wie man den erreicht. Und zwar so, dass man damit gut umgehen kann. Und er beschreibt sich selbst als ja Rebell der Ästhetik, modischer Ästhetik, geht auch viel mit dem Hut raus, im Maßanzug, Gehstock, Handschuh, also jetzt nicht unbedingt, wie man sich heute sportlich kleidet. Und hat auch so äh, natürliche Abneigungen wie Jogginganzüge, die ich übrigens uneingeschränkt teile. Weil du ein Idiot bist? Nein, weil ich, weil, weil ich, andere, ne, weil ich einfach ein anderes ästhetisches Vorstellungsbild habe, als das der ein oder andere hat. Aber, stopp, ich will das gerade noch anhängen, ich käme niemals auf die Idee, darüber pauschal zu werden. Genau. Und ich finde, das eigene
1: ästhetische Vorstellungsbild sollte einfach bei einem selbst bleiben. Und man sollte das nicht von anderen erwarten oder andere bewerten. Nee, das sollten wir auf
0: keinen Fall machen. Da habe ich da 100% recht und ich denke auch, dass wir so gesellschaftlich schon mittlerweile auf einem besseren Weg sind, als es noch vor einigen Jahren war, weil dort der Druckmoment aus der Gesellschaft halt einfach noch größer war, als er jetzt ist. War hast heute mehr Möglichkeiten, dich individuell zu entfalten, als es früher der Fall war. Das auf jeden Fall.
1: Da fällt mir gerade ein Beispiel ein. Eine Kollegin hat mir mal erzählt, dass ihr Sohn sehr gerne die Eiskönigin geguckt hat. Mhm. Und dann, ich glaube, im Kindergarten war es so viel Widerstand von, halt auch Jungs bekommen hat, dass er die natürlich immer doof fand. Das ist halt die Frage, es ist schon schwer, sich
0: frei zu entwickeln. Deswegen sage ich ja, es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die aus der Mitte der Gesellschaft herauskommt. Und das fängt im frühesten Kindesalter an, die Kids dort dafür zu sensibilisieren, dass es halt nicht das parate Beispiel an Lebensmodell und so weiter mhm. und ein Rolleverständnis gibt, sondern dass eine freie Entwicklung schon von vornherein wichtig ist und die auch dann gezielt gefördert wird von allen beteiligten Institutionen. Das heißt, Eltern ja mal vorne weg, aber auch Kindergarten und mhm. später dann Grundschule und weiterführende Schule.
1: Ja. An der Stelle hat mir letztens noch jemand erzählt, dass die Kinder, also ich, da bin ich jetzt nicht so bewandert drin, aber das habe mir nicht so einen Einblick, aber dass da schon viel getan wird. Dass also der Räuber nicht immer ein Mann ist, sondern auch, dass es auch immer eine Räuberin gibt. Die Räuberin. Die Räuberin. Die Räuberin ja, natürlich. Ja, und der Prinz, der gerettet werden muss
0: von der Kämpferin. Ja, mhm. ist okay. So Xena war auch Kämpferin, hallo? Stimmt. Und guck mal, ja, und gucken, wie viele Leute wir mittlerweile in der Gesellschaft haben, in wirklich Führungspositionen und Aushängeschilder in unserer Welt, in unserer freiheitlich geprägten Welt zumindest. Das ist Christine Lagarde, fällt mir da in Ursula von der Leyen, Angela Merkel. Das sind ja alles Frauen mit unheimlich großem Machtverständnis und Potenzial, die die leitende Funktionen haben. Und, und da eigentlich ja schon vor Jahren diesen, diesen Frühere Leitbild, was eine Frau ausmacht, ausgebrochen sind, Gott sei Dank. Ja.
1: ja. klar, so Einzelschicksale brauchen wir immer als Vorbild. <lacht> Angela Merkel, das Einzelschicksal. <lacht> <lacht> ja. ja, was mir noch auch noch einfällt, ich habe mal eine Doku gesehen, auf ARD, oh, wie heißt das noch? Habe ich vergessen. Da ging es eben darum, wie spielen Kinder. Und da wurde eben dargelegt, dass sich die Gehirne etc. von kleinen Kindern, zwischen Mann und Frau, dass man dann wirklich zwischen Mädchen und Jungen einen Unterschied feststellen kann. Aber das natürlich von außen, mal angenommen, du gehst als Vater mit deinem Sohn durch die Spielbahnabteilung, du ja schon so einen gewissen unterschwelligen Reiz setzt, indem du ihm den
0: Bagger in die Hand drückst. Ja, wobei ich überhaupt nicht jetzt einschätzen kann, mein Papa wäre wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, mir einen Bagger in die Hand zu drücken. Ich war so ein klassisches Kind, das mit Tieren gespielt hat. Ja klar, aber ich denke schon, dass es
1: Erwachsene gibt, die ihren Kindern, auch vielleicht wollen sie es gerne, aber unterbewusst schon so in die, in Anführungszeichen, männliche und weibliche Richtung. Ja. Also, was,
0: was, was willst du mit der Pop? Ja. Hier, guck mal, Lego. Ja, mein Gustl, legst du wohl die Barbie weg, holst du heute halt den Bagger aus dem Regal, okay? <lacht> gell? Kleiner Tipp. <lacht> 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 nee, ja, natürlich gibt's das immer noch, aber... Auch das ist ja wieder was, das wird uns wahrscheinlich, wenn man das Ganze jetzt mal realistisch betrachtet, auch noch einige Jahre begleiten, weil ähm, das ist ähnlich wie, gibt dem ganzen Volk, sage ich mal jetzt in Deutschland, die Macht über Dinge zu entscheiden mhm. und du wirst mit der Entscheidung unter Umständen nicht glücklich und, und genauso ist es denke ich in der Frage auch, das kriegst du nicht jetzt von heute auf morgen in die Leute reingehämmert und mit irgendwelcher überspitzter Gesetzgebung schon gar nicht, mhm. sondern das sind Dinge, die entwickeln und die, die durchsetzen die Gesellschaft so nach und nach und wenn man ein bisschen Glück hat, dann irgendwann zu so einem großen Anteil, dass man die ganze Hongs mit, ja mein Gustl holt du jetzt den Bocker in die Hand, <lacht> dass du die halt nicht mehr ähm, repräsentativ merkst. Genau und an der Stelle, ich glaube halt
1: nicht, dass man so typisch das verknüpfen kann, dass man sagt, ein Bub, dass es da so eine Kausalität gibt, dass man sagt, ein Bub, der will auf jeden Fall irgendwie technische Spielzeuge in die, oder handwerkliche Spielzeuge in die Hand nehmen. Und im Rahmen dieser Doku hat man auch junge Eltern so, so Kindern geschickt, die waren verschieden gekleidet. Man konnte nicht genau unterscheiden, ob es Mädchen oder Junge ist, weil die noch so jung waren. Aber man hat schon gemerkt, dass also die Jungs so eher blauen Klamotten, dass man den, den vermeintlichen Jungs eher dann männliches Spielzeug in die Hand drückt mhm. und die Kinder aber eigentlich sich mit allem
0: begnügt haben. Also wenn die frei entscheiden durften, hat der Bub eben nicht den Bagger genommen, sondern... Ja, das sieht man auch deutlich. Also wenn ich an meine Kindergartenzeit denke, da wurde auch mal eine Puppe-Ecke gespielt, klar. Ja. Könnte man jetzt mal sagen, natürlich, das ist ja auch schwul, war später dann. Ne? War <lacht> ja, ja, Alle, ich merke das selbst in meinem eigenen Rollebewusstsein, dass ja, also geoutet habe ich mich auch relativ, relativ spät, 23 war ich glaube ich, mhm. Und man ist davon ja auch selbst nicht frei, von diesem etwas ähm, klischeehaften Denken. Ich habe jahrelang danach immer noch da gehockt, wenn mir irgendwie nur handwerklich wieder was miss misslang, dann saß ich doch, habe vor mich und gesagt, oh, was ist denn das für schwuler Scheiß? Ja. <lacht> also, das passiert einem dann in dem, in dem Moment auch selber. Aber ja, es, es muss freiheitlicher gedacht werden. Und da äh, hole ich jetzt mal Spruch von meinem Papa, der hat immer gesagt, alles, was extrem ist, ist problematisch. Und, und so ist es einfach. Willst du den Spruch jetzt jede ja, Folge bringen? habe ich den jetzt vorangebracht. Ja. ja gut, also das ist ein wichtiger Spruch. Also ich finde, das drückt ganz, ganz viel aus. Also es gibt vieles, das sich in, einer, in, einer, in einem humanen Maß bewegt, das verkraftbar ist. Wenn es extrem wird, wird es nervig, im schlimmsten Fall gefährlich und dann, äh, ja, das sollte man immer auf dem auf dem Schirm haben. Und ich glaube auch in dieser ganzen Gender-Debatte, das ist unheimlich wichtig, das muss besprochen werden, da gibt es ganz, ganz viele Baustelle noch. Mm. Wir haben jetzt immer so Deutschland und die westliche Welt vor Augen, aber wenn ich dort dann jetzt auch zum Beispiel gerade nur Polen gucke oder nur Russland mm. oder jetzt nur in die, in die arabischstämmlichen Länder, was dort noch mittlerweile abgeht, also äh, ich wäre dort in glaub, 12, 13 Länder wäre ich zum Tode verurteilt, nur aufgrund meiner, ja. meiner Sexualität. Und das, ist, das geht,
1: geht gar nicht. Genau, von dem Standpunkt aus, klar, hat man vielleicht in Deutschland eine bessere Ausgangsbasis. Aber daran anknüpfen, du hast eben erwähnt, dass du auch schon mal gesagt hast, was ist das für ein schwuler Scheiß oder Kram. Das wäre was, was ich mir auch wünschen würde, dass diese Assoziation, dass man den Begriff Schwul immer so, ich merke das ja oft auch an äh, Schülern, Schülerinnen, die dann das Wort so, die sind sich darüber gar nicht bewusst, dass das so, äh, ja, so assoziiert mit mit, mit Weich sein oder was ist die des schwul, wenn sie das direkt so... Ähm, Gibt es das Wort feminisiert? Nee, gibt nicht. Nee, nicht.
0: Verweiblicht wird. Also das finde ich furchtbar, das müsste raus. Naja, ah das muss raus. Das kann, ja, das muss raus. Klar muss sowas raus. Natürlich muss sowas raus, aber auch da plädiere ich nur kein unnötig großer Druckmoment aufzubauen, sondern geht es um Sensibilisierung, nachher, um nach und nach Ausschleiche aus der Gesellschaft. Das geht mit einem Brechhammer. Sowas ist, das funktioniert einfach nicht. Das hat die Praxis auch in verschiedenen anderen Beispiele schon gezeigt. Das hat sich übrigens, das habe ich recherchiert, in einer Umfrage von Infratest-DiMap gezeigt, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung, egal ob männlich oder weiblich, die Genderisierung innerhalb von öffentlichen Bekanntmachungen ablehnt. Also, dass da immer drin steht: männlich, weiblich, divers. Okay, das wird priorisiert. Nee, wird nicht priorisiert. Die Leute lehnen es eher ab. Und was wollen Sie? Die, denn die Studie ist vom 6. 2020. Okay, und die wollen dann nur die Menschen das, es brauchen, nö, es ging jetzt nicht um Alternative, sondern rein um die Frage, ob sie dieser Genderisierung in der Gesellschaft offen oder ablehnend gegenüberstehen. Und ein überwiegender Prozentsatz hat sich für ablehnende Formen entschieden. Okay. Frauen in der Heruntergebrochen, übrigens allerdings nur zu 52 Prozent. <lacht> nur als reine Information. Also, trotzdem wichtig nach wie vor, nur wie gesagt, man merkt an dieser Stelle deutlich, wenn ich versuche, in der Gesellschaft was überzustülpen, dann geht es meistens nur hin und los.
1: Ja, das stimmt. Gut, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema eigentlich, aber ich versuche auch, wenn ich Sachen für die Schule formuliere, immer beide Formen zu benutzen. Das ist, finde ich keine Ahnung, irgendeinen Text schreibe, nicht schreibt nur der Lehrer, sondern der Lehrer, die Lehrerin, weil ich es auch irgendwie blöd finde, wenn man dann gewisse Berufe immer vermännlich,
0: der Arzt, der Anwalt, ich versuche das immer sehr neutral zu formulieren. Ja klar, und ich denke das ist auch immer ein Unterschied, wer es sagt, in welchem Ton der das sagt und was so, sage ich mal, im Subtext steht. Ja? Also ich kann deutlich differenzieren, ob jemand in einem Witz in einer humoristisch aufgeladenen Situation auf mich zukommt, was auch schon der Fall war, mit großer Öffentlichkeit dabei in Baumholder, auf vollbesetzter Altstadtfest, also guter Kumpel, mir übertrat und hat mich lauthals begrüßt, zusammen mit meinem damaligen Freund. Na, jetzt so schwule Säcke oder irgendwie so und haut mir dann von hinten so auf die Schulter drauf und das war deutlich, weil ich die Person halt auch persönlich gekannt habe, klassifiziert in dem Moment als Witz, ja. Das habe ich dem auch nie Grund genommen. Und es gibt aber auch Situationen, in denen ich mich schon mal konfrontiert gesehen habe mit, mit der ähm, Beschimpfung Schwuchtel, mm. was dann deutlich dahin gemünzt war, mich abzuwerten. Und ich denke, mm. auch dort ist es nicht einfach so oder so, sondern es ist ein komplizierter Zwischenweg, wo ich jetzt nicht jedem unterstelle will und auch kann, nur weil er mal das Wort Schwul in den Mund nimmt oder mir entgegenschmeißt, dass er das dann direkt negativ meint.
1: Genau. Ja, ist glaube ich auch was ganz Individuelles, wie viel Spaß manche Leute da verstehen und ich, man muss, denke ich, einfach als Freunde auf die Bedürfnisse eingehen. Also wenn ich wüsste, du magst das Wort gar nicht, dann würde ich es auch nicht mehr humoristisch verpacken, aber also das Beispiel, wie du es erläutert hast, kann ich komplett. Das freut mich, wir sind
0: noch keine Nenner. <lacht> Jan! Famos! <lacht> Warte, wo ist der Button? Wir haben jetzt die ganze Zeit, haben wir den gehabt, wo, die, wo, die, wo der Applaus kam. Wir gucken mal, was wir noch hat. Pfeife vielleicht? nee, was haben wir dann noch? Und hier gibt es alles. Tiere, Grille, Glocke. Ich fand die End super. Ja, aber ein bisschen zu kurz. Was haben wir da noch? Hier okay, Trommel.
1: Nee. Okay, genug gespielt. Ja, okay. Einfach zu aber du hast eben den Vorschlaghammer angesprochen. Ich würde mir ich wünschen, Bäm, Vorschlaghammer. Mir zerbrechen preschen die Hülse schwul. Schwul heißt nicht ne direkt weiblich. Weiblich heißt nicht ne direkt stricken und und, und, und und auf Knopfdruck heulen und weißt du wie ich meine? Bam, bam,
0: bam. Ja, das ist ein hehres Ziel, Herr Wetterauer, aber das kommt der Quadratur des Kreises gleich und ich würde tun, mich davon abraten, Gerade du das jetzt ausprobierst. <lacht> Ich merke auch an anderer Stelle, dass es tatsächlich offener wird. Ich habe jetzt beispielsweise, ist noch kein genauer Termin datiert, aber das Angebot von der Schule hier in der Region, einfach auch noch im Klasseverband ähm, in meiner Position, wo ihr dann auch so ein bisschen Kommunalpolitik noch betreibt und so weiter und schwul ist und <lacht> im in, 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 in Vereinsleben so ein bisschen unterwegs ist, einfach nur kurz zu referieren, wie das so ist ja. und wie es dazu kam. Also auch dahingehend sieht man ja schon, die Entwicklung ist ja mehr in eine positive Richtung, was das angeht, als äh, rückwärts rückwärtsgewandt. Hoffe ich. Ich hoffe's. Ja, der Wunsch ist der Vater des Gedankens. Das ist so. Ja. Ich glaube, der Spruch geht so. <lacht> nee, aber ich sehe es schon so. Also ja. ich bin doch immer so ein bisschen optimistischer, muss ich sagen. Ja. Wenn ich das so ein bisschen resümiere, die
1: freie Entwicklung ist schon ein verdammt Heeresgut. Ja, Heeresgut, ja, das, das kostet viel Kraft, sich das zu entwickeln, wo man überall durch muss, um diesen Rollen, den, den Erwartungen, die man so oktroyiert bekommt, einfach zu entfliehen. Ich, ich, ich denke gerade an manche Familien, wo ich mich frage, wenn der Sohn ist, ich habe angefangen hat die Eltern, die werden
0: die, die enorm werden abgefallen. Ja, schon, aber da, auch da zeigt sich wieder so ein bisschen dieses gesellschaftliche Dogma. In Russland zum Beispiel ist das völlig normal. Also ja. äh, Ballett ist in Russland einer der anerkanntesten Volkssportsports, <lacht> die man in Angriff nehmen kann. Hat dort eine riesen Lobby. Also ja. allein dadurch zieht, sieht man ja schon mal, wie absurd das manchmal ist. Dieses einfache in Kiste stecke und sagen so, bub Fußball mit irgendeinem Mopaga-Fahrer fertig. <lacht> das ist... Solcher Bullshit, und ich denke, das geht über nach und nach Sensibilisiere. Und Tyrion Lannister in Game of Thrones hat nur zum äh, John Schnee gesagt, weil Jon Schnee, wer Game of Thrones gesehen hat, war ja ein Bastard. Ein mhm. sehr fieses Wort, Bastard. Er ja. hat dann gesagt, hol deine Schwäche und trag es vor dir wie eine Rüstung, dann kann dich niemand verletzen. Und genauso ist es an alle da draußen, die jetzt vielleicht mit ihrer mit ihrem Selbst Selbsthadern und irgendwie noch nicht so richtig geschafft haben, aus welchem Grund auch immer, zu sich selbst zu stehen und einfach sich selbst zu sein, fragt eure vermeintliche Schwäche wie Rüstung und zieht sie so lange durch, bis ihr irgendwann Akzeptanz erfährt, weil dann seid ihr authentisch und dann kommt euch keiner mit um. Genau,
1: das Schwierige oder das Wichtige im Leben ist ja, in sich zu gehen, zu fragen, mache ich das wirklich, weil ich es will oder weil ich irgendwelche Erwartungen erfüllen muss. Gehe ich ins Tennis, weil mein Vater das so gern will, Etc. So, jetzt nicht nur in den männlich-weiblichen Rollen gedacht, sondern generell. Was mache ich alles nur für andere? Ja. Und ein guter Punkt, über den ich noch gar nicht nachgedacht habe, war eben dieser kulturelle Kontext. Wie der, Kultur, die Kult, der kulturelle Kontext quasi auch eine Gesellschaft prägt. Und ich war vor zwei oder drei Jahren in Kuba auf so einer kleinen Rundreise, kann ich jedem nur wärmstens empf empfehlen. Es war so, eine schöne Erfahrung. Werbstens
0: empfehlen. Der <lacht> <lacht> ja, ist.
1: Und, da wurde getanzt, bis die Fetzen fliegen. Also, gerade die Männer, die haben dort, egal, die, die wollten einfach nur tanzen. Auf so klein, ich war auf so kleinen Dörfern, so Dorffesten. Wenn da, da haben auch Männer mit Männer getanzt. Also, Hauptsache, die konnten sich bewegen. Die haben da, das war so schön anzusehen. Könnte ich mir jetzt hier in unserem Kontext nicht so vorstellen, dass ja diese Männer so innig miteinander tanzen, wenn sie sich nicht gerade vielleicht so annähern wollen, mhm. aber
0: in, in einem anderen kulturellen Kontext war das vollkommen normal. Kann ich 100% unterschreiben und ich biete dir jetzt hier offiziell an, beim nächsten Mal, wenn wir uns öffentlich treffen, dann tanze ich ja rund mit dir. Mhm. durchsprechen wir mal die, die, äh, die, dieses Dogma, aber gib mal bitte vier Weiße, mir Zeit dafür, bis ich mich dann... Trau. Ja? ja, und du ziehst bitte Schuhe mit Stahlkappen an, sonst hast du nachher halbzerquetsche Aber <lacht> Zitat von Günter Gabbenhoff, eben angesprochenes Buch: Nur wer steht, tanzt Scheiße. <lacht> Demzufolge, ich habe schon wieder was Intelligentes gesagt, was? Moment, oh, nee, Moment, 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 Moment. Danke, danke, danke. Vielen viel Dank. Ja. ja.
1: Ich meine Gedanken kreisen sich gerade abschließend um die Frage, was fällt, ob, ob ich ein guter Mann bin. Ich habe es wohl in Gehände. Ob du gut, ein guter Mann bist? Ich, ich bin nicht. Ich werde
0: emotional bei einem schönen Film. Mhm. Oh Gott. Tu mal einen Gefallen, bevor man das jetzt intensiviere das Gespräch was das deine zukünftige Ex entscheidet. Die dann, no, ey, wie Ex? Die dann, die dann darauf zurückkommt. Ne? Äh, so ich dann nur noch irgendwann äh, verbeulter Deckel auf meine verbeulte Topf und dann <lacht> freue ich den <lacht> am besten nee, aber äh, abschließende Worte.
1: Ja, skizzieren, ein, zwei Sätzen, wie du dir die Gesellschaft wünschst in Bezug auf unser heutiges
0: Thema. Liberal, friedlich, werteneutral und empathisch. Das sind so Schlagwörter, die ich mir für zukünftiges Deutschland und für Gesellschaft wünsche. Genau, kann ich ganz unterstreichen. Gerade das mit
1: den Erwartungen legt die Erwartungen beiseite. Natürlich in anderen Kontexten. Von einem Lehrer erwartet man gewisse Sachen. Von einem Fußballtrainer erwartet man gewisse Sachen. Aber von einer Frau
0: macht man. Ja. Auch. Ja. Kann ich auch so unterstreichen. Doch, ich schließe mich dem uneingeschränkt an. gibt nichts weiter zu sagen. Und ich würde sagen an dieser Stelle, bleibt, wie ihr seid. Seid, wie ihr seid. Und steht dazu. Und äh, wir sehen uns. Wollt schon was sagen? Ja. Meine Botschaft
1: an da draußen ist, hört auf zu stigmatisieren, gerade wenn man aus einer Rolle rausfällt. Das heißt ja gerade, zum Beispiel als Frau, wenn man sich entscheidet, man will keine Kinder bekommen, man will nicht die goldene Hochzeit, dass man da von der Gesellschaft nicht verurteilt wird und nicht auf jedem Geburtstag gefragt wird, ach warum, zu so Kinder? warum machst du das nicht? Also dass man jeden Wunsch, jede Entwicklung entscheiden, mit aufnimmt und wenn dann mal jemand an den Tisch kommt, der keine Kinder hat, weil er keine Kinder wollte, dass man sich dann nicht eine Stunde lang nur über keine Ahnung Kindergartenpartys nachhält, weißt du, ich meine, ja. sondern dass man einfach einen mit verurteilt, weil er nicht in das klassischen, weil er nicht dem klassischen Rollenbild nachgeeifert ist. Ich habe dem noch was
0: hinzuzufügen. Großartig, großartig, großartig. Und im Zuge dessen bleibt es noch uns zu verabschieden. Schöner Restsonntag oder wann immer ihr das hört, zu wünsche. Und äh, wir sehen uns dann wann wieder. Innerhalb der nächsten drei Wochen haben wir so als, als, als Themenbereich. Äh, ja, ich glaube, wenn wir jetzt so fame wären, wir, wir müssen einfach füttern, die die unsere Fans. Hör <lacht> <Mit, lacht> mal lieber auf, dich selbst zu füttern. Passt schon gar nicht mehr in der T-Shirt. So, <lacht> macht's gut. Gute Zeit euch. Und liebe Grüße. Wir sehen uns. Bis dann.